1: Vi skulle ju behöva bli smartare tillsammans med AI. Så att ju bättre teknologin blir desto bättre skulle vi också behöva bli för att hålla jämna steg. Men tyvärr så föreligger ju nu en risk att vi blir dummare om vi bara börjar lita blindt på den här teknologin.
0: Hon är läkaren och fysiologen som är en av Sveriges mest välkända järnforskare. Nu är Katarina Gospers återigen aktuell med ny bok, den sjunde i ordningen. Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik, Katarina.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, vanade resenärer har ju sett dig bland annat på Stockholm Hall of Fame på Arlanda. Du har sommarpratat, fått mängder av priser som är priset, och utsätts till årets superkommunikatör, årets supertardang. Är du en supermänniska? <skratt> <Solar> Nej,
1: nu hörs min bakgrunden. där i bakgrunden. <that> <skratt> <Connie> <Nicky>. äh, <smärksam> livet under pandemin, eller hur? Äh, Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har en hög kapacitet.
0: Du är stolt över dig själv helt enkelt.
1: <laughs> Absolut, det tycker jag man ska vara. Man, jag gör mitt bästa här i livet.
0: Du är ju uppvuxen i Akalla, norr av Stockholm. Och när jag läst på här så framgår det ju att du var väldigt målmedveten i tidig ålder. Och att du skulle bli läkare och kanske till och med Nobelpristagare. Var kommer den här målmedvetenheten ifrån?
1: Men det är en bra fråga. Eh, ibland så tänker jag att eh, det finns i mina gener kanske, eh, ja, reflektera som ett system att jag älskar att nörda ner mig i saker som in- intresserar mig. Jag har alltid varit väldigt nyfiken och vill lära mig allt.
0: Mm. och Idag är du kanske mer entreprenör och författare än just järnforskare. Hur kommer det här sig?
1: men det kommer sig genom att jag tycker om att utvecklas så att av någon konstig anledning i mitt liv så har jag alltid hoppat på det som intresserar mig och stimulerar mig. Och det jag känner att det finns något nytt att upptäcka. Lite som att vara en upptäcksresande men i den moderna tiden.
0: Och då har du ju som kanske blivit mest omskriven i din roll som järnforskare då. Hur hur kommer det sig att du kom in på, på det här området?
1: Det har alltid varit ett intresse hos mig och en av mina första minnen från när jag är fyra så sitter jag och gör en massa tankeexperiment och försöker förstå och känna hur det känns när någonting poppar upp i min hjärna. Och där och då så föddes ett intresse kring vad är det som händer inuti mig och inte minst då i mitt huvud. Och sen har jag drivits av den frågeställningen under väldigt lång tid och jag tycker ju fortfarande att det är lika spännande med hjärnan och kroppen och hur vi fungerar och beteenden och nu inte minst i den digitala världen som har blivit en ny värld för oss att leva och verka i.
0: Så det borde egentligen vara ännu mer spännande att forska kring hjärnan framåt än vad det var att forska tidigare,
1: Ja men precis, och inte bara nödvändigtvis i själva hjärnan per se om man tänker traditionell hjärnforskning utan det jag tycker är väldigt spännande och det kanske mer gör mig till en forskare, det är ju det här med data, att aldrig tidigare så har vi ju simmat i så mycket data som nu och ja det är otroligt vad vi kan få fram ur den här informationen som nu finns tillgänglig.
0: Har du haft några förebilder eller, eller idoler inom den globala järnforskningen när du liksom har tagit dig framåt?
1: Nej, inte järnforskare. Däremot så är jag ett stort fan av Nikola Tesla som faktiskt är född utanför en stad som bär samma namn som mitt efternamn, Gospicch. Så att, eh, apropå data och forskning så undrar jag om det finns något eh, DNA från Tesla. För att jag har alltid undrat om, <går> om jag har några släktband. Men han eh, är absolut en stor eh, idol som har bidragit med så fantastiskt mycket. Och inte minst har han haft visionen kring det som finns idag. Och har varit så för i sin tid. Han kom upp med så många patent. Och så vidare. Så att eh, han är en stor inspirationskälla. Eh, ja, och sen har jag haft turen också att jobba med många smarta människor och träffat på många smarta människor. Så att för mig är det den största lyckan när man träffar på människor som lär en massor med nya saker.
0: Ja, hjärnforskare är ju onekligen en, liksom en rätt spännande term och folk blir kanske lätt imponerade. Finns det liksom en intern konkurrens bland svenska järnforskare?
1: Ja, alltså ofta är man ju ganska nischad inom sitt lilla forskningsområde så att alla har ju sin svär att verka inom. Men sen så tänker jag att, hur ska jag säga, inom akademin så finns det absolut en konkurrens för att man tävlar om anslag och det är en värld full av mycket prestige och hierarkier. Mitt synsätt har alltid varit att om man samarbetar med människor så kan man åstadkomma någonting som är mycket större än en själv. Och inte minst så ser vi det nu i den digitala tidsåldern för att här är ju bränslet data. Och för att vi ska skapa så bra till exempel artificiell intelligens som möjligt så behöver vi diversifiera data, det vill säga data från så många olika människor som möjligt för att bygga de bästa systemen. Så att här hänger ju allt på samarbete om vi ska vara riktigt framgångsrika.
0: I din förra bok då järnbalans, digital detox i en uppkopplad vardag, då var det ju mm. väldigt stort fokus på hur och varför man ska minska sin skärmtid. Mm. Hur tycker du att den utvecklingen går? Har folk lyssnat på dig sen dess?
1: Absolut, och det roliga är ju att jag började prata om det kanske för 6-7 år sedan tror jag att jag hittar något gammalt klipp. Eh, och i en av mina första böcker, eller i min första bok som kom redan 2012 så skrev jag om det här med distraktion och när vi blir avbrutna så tar det upp till 25 minuter att återfå fokus. Så att för mig så har jag levt med det här väldigt, väldigt länge. Men sen har det ju börjat trenda nu bara för några år sedan och blivit riktigt stort. Och ja, folk har börjat lyssna mer nu just för att smekmånadsperioden med och kring tekniken är över. Och vi har börjat inse att vi kan inte bara översköljas av det här och svepas med utan att själv sätta en struktur för att då tenderar det till att bli obalans.
0: Vi är ju också mitt inne i en pandemi där det är faktiskt skärmtid och tv-tittande och inte minst läsande av nyheter har ju ökat rätt dramatiskt under det förra året och det tycks fortsätta in på det här året. Hur tror du att den här pandemin kommer förändra hur vi arbetar, reser, umgås, använder oss av digitala tjänster?
1: Ja, Jättemycket. Och aldrig, så, aldrig tidigare har ju den här transformationen, digitala transformationen gått så snabbt. Och det har ju varit väldigt överväldigande för folk och vi har ju tvingats in i nya vanor. Och mycket av det vi har lärt oss kommer att stanna kvar nu kring sättet vi, vi jobbar och beter oss. Och så vidare. Men sen så handlar det ju om att använda de här verktygen på ett smart sätt. För att jag tänker på den digitala världen och de digitala verktygen som verktygen i vilken verktygslåda som helst. Att jag menar, hemma har vi en hammare, en skruvmejsel, en såg och så vidare. Och vi använder ju en hammare när vi behöver den Och vi använder ju inte en hammare till allt, till exempel när vi behöver en såg. För att då blir det ju inte så funktionellt. Och detsamma gäller ju nu med de här verktygen att många till exempel sitter ju bara i Zoom eller Teams möten och så ligger de rygg i rygg och så får man aldrig tid däremellan och sen när arbetsdagen är slut så ska man börja jobba på riktigt och så vidare. Och där handlar det ju om att vi måste förstå funktionen med det här så att vi kan balansera upp det också med andra aktiviteter som att vara ute eller som att umgås eller vad det nu är och, den inlärningen är under konstruktion.
0: Men är du själv duktig på det här?
1: Ja, för jag har jobbat så här så väldigt, väldigt länge. Kanske i tio år. Så att för mig är det här sättet att jobba inget nytt. Jag har suttit i sådana här möten. Jag har använt Skype så länge det har funnits- och sen har jag svårt att sitta still i mig själv och det i sig har gjort att jag har ett behov av att röra på mig och gå ut och så så jag har lärt mig under de här åren att bygga in variation i min vardag och inte fastna framför datorn
0: men nu, eh, du som du har studerat hjärnan, varför är det så viktigt att få de här pauserna? Och du, jag tror även du har sagt att det, det är liksom hjärnan är bäst i naturen. Är det så?
1: Ja, absolut. Vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så att bara nu för att <laughs> det har kommit nya fenomen, allt från smarta telefoner till den här typen av möten så betyder det inte att hjärnan har hunnit anpassa sig efter det eller till det och med det sagt så behöver vi ju balansen, sen så finns det ju en verklighet också att vi kanske inte bara kan sitta på en sten ute i skogen tio timmar per dag utan vi behöver såklart få, få jobbet gjort, men det roliga med den nya teknologin nu det är ju såklart att vi också kan ta med oss jobbet till skogen vilket vi inte kunde på samma sätt tidigare så att vi har också chans till den här ökade mobiliteten
0: Mm. Din nya bok då heter ju Digital tsunami, revolutionen som kan rasera eller rädda världen. Varför har du skrivit den här boken just nu?
1: Ja, men jag skrev den för jag har ju jobbat mycket med ny teknik nu de senaste åren och märker helt enkelt att vi har inte koll på vad det här innebär på riktigt. Många tänker att bara för att vi kan använda en mobiltelefon så vet vi allt som pågår bakom och vilken data som samlas och vad man kan göra med data. Men min upplevelse är att den kunskapen har inte riktigt funnits och därför tycker jag att det är viktigt att vi får koll på det här just för att det har så stor inverkan på våra liv och det kan också påverka oss utan att vi faktiskt vet om det.
0: Innan vi går vidare och pratar mer om boken så tänkte jag att vi skulle gå igenom ett par begrepp som du använder i, i den här boken. Då. Och det första jag tänkte att du skulle kunna berätta lite mer om det är Digital, eller digital Native.
1: Alltså man pratar om App Native och Digital Native och App Native det är ju att man förstår en specifik app liksom att vi kan använda vår smarta telefon, vi kan trycka på sms-knappen- och så kan vi skicka iväg ett sms- eller vi kan trycka på Instagram och liksom lägga upp en bild. Så. Men sen att vara digital native det innebär att man har en förståelse- för det som ligger i bakgrunden. Hur data samlas in, hur telefonen kommunicerar med olika master- hur data extraheras från andra appar- och hur en app kan sno data från en annan app- om vi ger tillgänglighet till det- och sen har förståelse för när vi lägger upp en bild på sociala medier då kan man analysera allt från ansiktsuttryck till vem du är med, till vilka ord du använder, hur mycket du skriver, vilka du kommunicerar med, vilka kommunicerar du med, frekvent, vilka emojis använder du och så vidare och så vidare för att bygga upp en profil kring dig. Som man sen kan nyttja eh, via annonsförsäljning till exempel. Eller för att manipulera dina tankar, åsikter, beteenden, känslor och så vidare. Men jag
0: måste väl ändå säga att de flesta är väl app-native då. Och det vore en fördel om de blev lite mer digital-native. Stämmer det? Korrekt. Ja. Är du själv väldigt digital-native?
1: Ja, i förhållandevis till den stora massan är jag det. Men sen så känner jag riktiga super super experter och där ligger jag såklart i lä.
0: Mm. Du skriver också om dåliga digitala kalorier och bra digitala kalorier. Vad är det för skillnad på det här och vad innebär respektive del?
1: Jag brukar jämföra det här med digitala kalorier med vanliga matkalorier. Så att när det kommer till mat så vet ju alla att broccoli är bra och godis är dåligt- och det betyder ju inte att vi inte ska äta överhuvudtaget bara för att det råkar finnas dåliga kalorier och det betyder heller inte att vi aldrig får äta godis och så är det ju i den digitala världen också det finns ju fantastiska verktyg, system, appar, program och så vidare som ger oss enorma möjligheter och som kan underlätta och förbättra livet Och det är såklart bra digitala kalorier, men sen så finns det ju dåliga kalorier i termer av när vi ska kolla på klockan på mobilen, men sen så sitter vi och scrollar i en timme på sociala medier och så försvann den tiden, fast vi kanske egentligen inte vill det.
0: Men 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 sociala medier, hamnar de i kategorin dåliga digitala kalorier?
1: Inte nödvändigtvis. Om vi generaliserar så kan vi stoppa det där. Men sen finns det såklart olika stödgrupper på sociala medier som fyller ett enormt värde för människor med olika utmaningar och problem och så vidare. Och generellt brukar man säga att sociala medier är bra om det leder till att man möts i verkligheten. Så att om du och jag har en grupp som heter Vi spelar fotboll på lördagar klockan ett och så samlas vi i den gruppen tillsammans med våra vänner och så spelar vi fotboll klockan ett på lördagar. Då är det kanonbra. Däremot det som är dåligt är ju om man följer människor som visar upp den här perfekta bilden av livet. Och själv känner att mitt liv är inte så perfekt och nu missar jag massa saker och jag lever aldrig upp till de här kraven. Och att man börjar må dåligt av det.
0: Mm. Eh, vi går vidare. Sociala krediter, nämner du och skriver lite om i boken också.
1: Ja men precis. I Kina till exempel så har man ju börjat samla väldigt mycket data kring befolkningen och har då upprättat system där man får sociala krediter. Så det betyder att om du gör bra handlingar, det vill säga du stannar när det blir rött och du har en bra ekonomi och ja, du följer alla regler i samhället i punkt och pricka då tjänar du poäng, medan om du gör något som går emot då, alla de här uppsatta reglerna och så, då kan du förlora poäng. Och det i sig kan då försvåra ditt liv i samhället. Och man har pratat om att man kan blockera de här personerna som gör att man kanske inte får ett lån eller man får inte köpa en tågbiljett som gör att man kan resa och så vidare. Så att det blir ju ett kontrollsystem helt enkelt.
0: Sen nästa ord då är datasmulor. Vad är det?
1: Ja, nej men det är ett ord det jag försöker visualisera för läsaren att varje gång vi gör något på internet så lämnar vi olika typer av spår efter oss. Och ja men lite som att om man tänker sig att man går runt i vanliga livet och äter en knäckemacka så kommer det ju trilla små smulor och det här blir då ett spår efter dig. Och i den digitala världen så handlar det här om information om vad du har gjort på en sida. Vad har du klickat på? Hur länge har du stannat där? Vad är det som drar din uppmärksamhet? Vad är det du undersöker vidare? Och den typen av information.
0: Mm. Social VR?
1: Ja, det är när man sätter på sig ett par VR-glasögon och träffar andra i ett virtuellt rum. Och kan då interagera med varandra och prata.
0: Tror du att det här kommer växa och bli mycket större än vad det är idag?
1: Absolut, och jag tror att framförallt att någon form av sån här teknologi, det behöver inte nödvändigtvis vara VR, utan det kan också vara eh, AR, som är förhöjd verklighet. Mm. Eh, och eh, ja, då kommer man kunna se människor framför sig helt enkelt på ett liknande sätt eh, och på så vis interagera. Så att någon form av eh, vad ska vi säga förändrad verklighet kommer helt klart ta fart Och det ryktas ju att Apple ska släppa någon form av AR-glasögon. Det står alltså för Augmented Reality 2021. Och när Apple släpper sina nya produkter så brukar ju det vara väldigt revolutionerande. Så jag väntar med spänning.
0: Ja, men det är nog många som gör det och vi på Ny Teknik kommer definitivt skriva om det här när det kommer. Det sista ordet då är digital hygien.
1: Ja, Och det här handlar ju om att vi behöver skaffa oss en kunskap om det digitala helt enkelt. Så att jag menar i vardagen tvättar vi ju händerna och duschar och så underhåller oss själva på det sättet. Men så här måste vi också börja tänka kring den digitala tekniken. Att vi behöver ha grundläggande koll för att hänga med och för att vara en del av samhället.
0: Undertiteln till din nya bok då är alltså revolutionen som kan rasera eller rädda världen. Om vi börjar då med den negativa delen i den här titeln. På vilket sätt kan den pågående teknikutvecklingen ändå rasera världen enligt dig? Eller försämra? Nej
1: men, och, ja, men precis. Så det har vi ju sett mycket nu. Ehm, e, för det första så kan vi ju använda informationen på ett sätt som jag som använder det kanske egentligen inte vill eller är medveten om. När jag använder en social medieapp så tänker jag att det är jag som använder den och inte att det är den som använder mig. Men det finns ett känt citat av Shosanna Suboff som är att om en produkt är gratis så är det du som är produkten. Så att när du tror då att du använder Facebook så använder Facebook dig. När du tror att du söker på Google så söker Google på dig. Och... All den här informationen som de har haft tillgång till gör att de kan styra våra tankar, känslor, beteende, manipulera valutgångar och så vidare. Vilket är väldigt kraftfullt och nu är det ju en väldigt het potatis kring deras styrande av det fria ordet och yttrandefriheten. Eh, inte minst då i diskussionen kring om att stänga ner Trump på Twitter har varit rätt eller fel. Och sen har man ju också sett diskussionen när Apple har sagt till en tjänst som heter Parler, en typ av mikroblogg då i USA att de ska börja moderera sitt innehåll. Och gör de inte det då enligt tyck och smak eh, så kommer de stänga ner och så har de stängt ner den här tjänsten. Och Amazon har sagt att de då inte vill hosta deras service och så vidare. Så det är många i det här sammanhanget som använder ord som censur och också kartellbildning, att de här stora bolagen nu har gått ihop för att moderera samtalen på ett visst sätt. Vilket då inte riktigt lirar med en lag i USA som kallas för sektion 230 som i sig också har varit väldigt kontroversiellt. Där man säger att de stora plattformarna är just plattformar som ska tillhandahålla information kontra att vara en publicist där du ska moderera och faktakolla, innehåll och så vidare. Och den stora debatten här har ju då legat i när man vill vara en plattform just för att inte ha något juridiskt ansvar för allt det som publiceras- men sen börjar modellera saker, efter tycke och smak. Att det är då det blir tokigt helt enkelt.
0: Ja, det där är ju en rätt svårhanterad utveckling skulle jag säga.
1: Ja men precis, och nu börjar man ju också se svar på tal. Det är ju många som tror att det här kommer slå tillbaka på de stora techjättarna. Angela Merkel har gått ut och sagt att hon inte gillar hur de här stora plattformarna försöker moderera yttrandefriheten. Och i Storbritannien så har det nu varit på förslag att de stora techjättarna inte ska få gå in och ingripa i det här publika samtalet utan den enda gången man då ska få censurera någon är om det bryter mot brittisk lag.
0: Men om vi vänder på det här då, hur kan teknikutvecklingen rädda världen? Den här digitala tsunamin med allt det som kommer.
1: Ja, här finns det ju väldigt mycket hoppfullt. Allt från inom medicinen där vi kan börja predicera sjukdom flera år innan det uppkommer. Och på så sätt så har vi ju mycket bättre möjligheter till att förhindra –sjukdomar och att jobba mycket mer proaktivt. Sen har vi till exempel inom infrastruktur– –när vi börjar samla data kring vägar och bilar och så vidare. Då kan vi också börja planera och disponera våra resurser– –om vi vet vilka vägar som kommer gå sönder– –och vilka som behöver mer underhåll. Om det är stopp någonstans så kan vi dirigera om trafiken– –och då blir det inte lika mycket köbildning– –och det är bättre för miljön och så vidare– Sen inom det ekonomiska så pratar man ju mycket om tekniker som blockchain eller motsvarande tekniker som kan göra att den nya generationens internet tillåter människor att utbyta värde mellan varandra. Så att den första generationens internet har handlat om att utbyta information. Men nästa lag är nu det skulle vara att utbyta värde med varandra.
0: Men ett av de mer spännande kapitlen i boken är ju det om det nya, det digitala lärandet eller ja, framtidens lärande. Vad, vad är det mm. som kommer hända där och vad är det som är så positivt?
1: Ja men precis, så där handlar det ju om att lär vi oss digitalt så kan man ju hela tiden samla information om hur vi lär oss. Och när man har den här typen av data från väldigt många människor då kan man ju få som en motsvarande personlig lärare som hela tiden kan serva en med uppgifter på den nivån som man behöver och så vidare. Så att det gör ju att man kan optimera inlärningen och ge just den här individanpassade utbildningen som man har pratat om så länge men som är så svår att få till i praktiken. Så att här finns det ju väldigt goda möjligheter för alla att kunna blomma ut till sin fulla potential.
0: Men hur tror du att liksom skolan kommer att se ut och, och lärandet kommer att se ut om 5-10 år?
1: Alltså tittar man nu i länder som driver det här väldigt hårt så är det ofta i länder där man inte har det lika bra som i Sverige. Man har inte mycket, lika mycket lärare, man har inte lika mycket resurser. Så att de satsar ju stenhårt nu på digital utbildning. För att de har ju insett att det digitala tillåter dem att skala och göra då information tillgängligt för väldigt många med relativt få resurser. Så att det man ser där det är ju just att de olika ämnena bli digitala, det är alltså någonting man kan lära sig på en dator. De samlar in mycket data kring just inlärning för att sen kunna bygga en AI på det här. Som gör då att man försöker optimera inlärningsprocessen. Sen så ser man också att man försöker samla information på ett och samma ställe. Så att, och det gäller både egentligen elever och lärare så att alla ska kunna få tillgång till mycket mer material så att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt i varje skola eller i varje sammanhang. Så det här gör ju också att man blir mindre beroende av den plats man befinner sig på.
0: Så framtidens skolplattformar kommer vara mycket bättre med andra ord?
1: Absolut. Det är verkligen förhoppningen och den utvecklingen är på frammarsch.
0: AI är ju en viktig del i din bok och det är, som alla andra sådana här framtidsböcker så kommer kom man inte ifrån det ämnet. Vilken, syn är det, är din, eller vilken är din syn på AI just nu?
1: Nej men, AI kan ju vara såklart helt fantastisk men det som är det viktigaste att komma ihåg med AI det är ju att den amplifierar människans fel och människans rätt. Så att det betyder att om vi skapar en bra AI, låt oss säga inom medicin till exempel, då har vi ju chansen att nå ut med den här typen av tjänst till många fler människor till en låg kostnad. Så att det skulle ju kunna innebära att vi till exempel kan diagnostisera fler på kortare tid men sen så har vi ju då faran och hotet med AI och det är ju om de här bakomliggande beräkningarna, det man kallar för algoritmer, om de inte är bra. För att då betyder det ju istället att, att vi förstärker våra mänskliga fel. Så det är väl det som är den stora utmaningen och det som behöver balanseras, så att vi behöver vara medvetna om vad det är som ligger bakom beräkningarna så att vi heller inte bara tittar på en output och inte har någon förmåga att bedöma om det här är rimligt eller inte.
0: Vilken sida står du på då, att man redan nu börjar prata och reglera AI eller så kallat etiskt AI? Eller ska det här fortsätta utvecklas fritt för att det är så himla spännande att se vad man egentligen kan åstadkomma?
1: Jag tycker alltid att man ska väga risk mot nytta. Så här, pratar vi medicinska diagnoser till exempel och så skapar vi en AI som blir jättebra på att eh, detektera blodbrist, alltså någon form av anemi. Och sen blir det så att om du fastnar i det här och så säger man så här, ja men Per du har anemi och så är rekommendationen att du får äta hjärntabletter. Om man tänker då risk och nytta så finns det ju en väldigt stor nytta med att kunna ta bort blodbrist som många människor i världen lider av och som ger svårigheter och så. Det är en relativt enkel behandling. Och tänker man på risken, vad händer om det går fel? Ja, då fick du äta några hjärntabletter och så var det inte med med det. Däremot, om vi går till något mer extremt, att vi börjar använda AI inom psykiatri och helt plötsligt så eh, säger datorn så här, ja men Per, du är psykotisk. Då kan det ju finnas en större risk och en större konsekvens för dig om det blir fel. Och inte minst om jag som doktor med hjälp av AI har blivit dummare för att jag har kanske då inte pluggat lika mycket och har lärt mig om det här är en, en resonlig bedömning av datorn eller inte. Och där finns det ju en stor fara så att Det är jätteviktigt att tänka på det här med vad är risken, vad är nyttan, vad finns det för konsekvenser om det är fel. Och sen så måste man ju också börja tänka på hur validerar vi den här artificiella intelligensen, hur vet vi att det är så rätt och så bra som det kan bli- Och här tror jag att det är jätteviktigt att ha en debatt i samhället kring så kallade gatekeepers. Vem är det som bestämmer vad som är en bra AI och inte?
0: Vem är det som ska bestämma?
1: Det är en jättebra fråga. Och om man tittar från den världen jag kommer ifrån inom medicinen så är det ju så att man skulle behöva bilda någon form av expertteam kanske som bedömer rimligheten i output från AI, men sen så måste man ju också förstå att det finns olika tillvägagångssätt för AI hur man då kommer fram till en output och ett sätt skulle ju vara att man stoppar in samma typ av data i respektive system och försöker se att de kommer fram till till samma svar, till samma output. Men sen också se, vad händer om vi stoppar in en absurd data i det här och vad blir output då? Hur diskriminerar den? Vad säger den? Säger den bara, det här är inte sjukt? Eller kan den till och med säga till oss, nej, men nu försöker du lura mig, det här var jättekonstig data. Så att en stor diskussion är ju att komma fram till hur validerar vi AI och inom olika områden så kommer det säkert krävas olika typer av expertis och man behöver fundera över också om vi behöver olika typer av AI-system som då kan komma fram till samma typ av output just för att validera varandra.
0: Vi kan i alla fall konstatera att utvecklingen står inte stilla utan det kommer ju hända otroligt mycket under det här årtiondet men hur, ja, ja. hur kommer det här påverka våra hjärnor då, tror du och vårt välmående?
1: Ja, alltså det mest optimala och inte minst i relation till AI. Det är ju att vi skulle ju behöva bli smartare <tills> tillsammans med AI. Så att ju bättre teknologin blir desto bättre skulle vi, också kunna, skulle vi också behöva bli för att hålla jämna steg med utvecklingen. Men tyvärr så föreligger ju nu en risk att vi blir dummare om vi bara börjar lita blindt på den här teknologin.
0: Men är inte det, är inte det ät... rätt mänskligt då att man, vänta här är en apparat eller en maskin som gör massor massa saker åt mig, då kan jag liksom ta det lite lugnare och eh, hålla på med lite enklare saker?
1: Jo men precis, och det är det där som är eh, balansen, att tanken är ju såklart att den ska underlätta livet för oss, men det måste ju också finnas en kunskap kring det. Så att vi inte förlorar eh, vår förmåga att bedöma rimlighet i output. Och just det här, och jag tycker att om man pratar om AI inom psykiatri så blir det väldigt tydligt att om en dator säger till mig så här, per, då måste jag ändå kunna göra en bedömning kring rimligheten i det. Då får ju inte jag ha glömt bort alla mina medicinska kunskaper och bara säga aha, aja, nu säger datorn det här, då är det sant. Och inte minst så behöver jag ju veta hur de här beräkningsmodellerna i AN ser ut som gör att den kommer fram till det här svaret. Och det är också det här apropå samarbete. Att det är ju så att AI blir ju bara så pass bra beroende på hur mycket och vilken typ av data du har matat den med.
0: Tror du att det kommer bli en en smartare elit och en... Fördömmande grupp övriga. Liksom blir det en större, en större klyfta mellan de, en smart elit och övriga?
1: Jag tror att vi på ett sätt har svaret på den frågan redan idag. för att Egentligen spelar det inte så stor roll vilken typ av ny teknologi som kommer. Utan idag så ser samhället tyvärr ut så att det finns stora klyftor. Och i vissa länder är det ju mer så än i andra och det vi vet, sett till hälsa och välmående i ett land är ju att det mår som bäst när de här klyftorna är som minst. Så att drömmen för världen är ju såklart att alla människor ska ha en väldigt bra grundnivå och ha möjligheten att kunna lära sig de här sakerna. Och det är där vi har den positiva utvecklingen inom teknik och utbildning. För det finns ju faktiskt möjlighet att lära alla människor det här om vi vill och om vi satsar på det. Men det finns en realitet också där vi vet att det är pengar som styr. Så vill vi driva den utvecklingen åt det hållet så måste vi se till att resurserna fördelas på det sättet.
0: Ja, men vad tror du? Tror du att det kommer ske? Att det kommer kommer ske en bättre resursfördelning? Eller? Det, det är liksom inte sannolikt just nu, eller hur?
1: Nej, eh, Forbes rapporterade ju om att de rikaste nu hade ju blivit 1,9 triljoner rikare i amerikanska dollar. Och vi vet ju att många har drivits mot fattigdom nu under corona för att man har blivit av med jobbet och UNICEF gick ut med en siffra som sa att 48 miljoner barn kommer dö fram till 2030. Så det är klart att utvecklingen ser dyster ut men jag tänker så här med de här 1,9 triljonerna så finns det ju ändå möjligheter.
0: Ja det är helt sant. Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Men först tänkte jag att du skulle få ge oss en liten framtidsspaning. Vad tror du att boken du skriver om tio år handlar om?
1: Oh, wow. Ja, det kommer vara så annorlunda att det är idag svårt att föreställa sig hur det kommer vara. Men jag tror absolut att vi kommer ha den här mixade verkligheten. Att vi kommer gå runt med de här ai glasögonen Eh, förhoppningsvis så har vi börjat optimera allt omkring oss på ett mycket bättre sätt. Att vi faktiskt har blivit mer klimatsmarta. Att vi använder naturens resurser på ett mycket, mycket bättre sätt. Eh, när det gäller sättet att vara och umgås och så tror jag att många människor kommer flytta mot grönare platser. Vi kommer umgås mer lokalt och när vi reser det kommer såklart ske lite här och där men då kommer det vara mer medvetet och i min drömvärld så har vi också hittat bra bränslen och så vidare för att det ska ske
0: ja, Stort tack Katarina för att du ställde upp och var med i den här podden
1: ja, men Tack så mycket, jättekul
0: Ja, då tackar vi Katarina Gospic för att hon var med i det här avsnittet av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Gör som tusentals andra och klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du synpunkter eller idéer om ämnen som vi ska ta upp här så maila gärna till redaktionen1nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej, hej!